0: Всем привет, это подкаст «Дорогу педагогу». Меня зовут Маша, я организаторка деревенской школы, и в этом подкасте мы с репетиторами обсуждаем учебу в университете и работу. Сегодня мы поговорим с Катей Брусницыной. Катя — репетитор по-английскому. Катя, привет! Всем привет! Ты учишься в Московском государственном педагогическом университете, правильно?
1: Важная отметка — я не в государственном, я в городском. И это очень разные вещи.
0: У нас контры, чтобы понимали. Расскажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно это направление, и сложно ли тебе было поступить?
1: Я проходила на бюджет в три педагогических вуза. Это областной, государственный, городской. Я как раз советовалась с учителями в школе, даже с директором своим советовалась, какой педагогически лучше пойти. И абсолютно все сказали, что городской сейчас как ПЭД считается одним из лучших, потому что на кафедре одна из лучших методик преподавания. Поэтому я туда и поступила по итогу, потому что там действительно очень круто готовят крутых учителей. И мои самые любимые учителя были выпускниками московского городского, поэтому я тоже решила, что это то, что надо.
0: Когда ты выбирала, куда поступать, ты сразу думала про педагогические, или у тебя были изначально какие-то еще варианты?
1: Я изначально хотела стать следователем-криминалистом. Я такая, либо учитель, либо криминалист. Правильно, <свят> такой выбор. Но меня не взяли в Академию СК, потому что я девочка. Мне по итогу отказали, потому что они слишком много девочек набрали в прошлом году, и слишком много девушек стали криминалистами. Нет, на самом деле я рада, что поступила именно в Московский городской, потому что мне нравится и вуз, и расположение вуза, и у меня просто восхитительные преподаватели и просто чудесные одногруппники, так что ни разу не жалела еще, что поступила именно сюда.
0: Расскажи вообще, насколько сложно учиться, сколько вообще времени нужно посвящать учебе примерно, чтобы учиться на какие-нибудь хорошие оценки?
1: Главное правильно организовывать свое время, так как я работающий студент с первого курса, я уже поняла, что надо выбирать приоритеты, расставлять, на какие пары важно ходить, на каких можно поспать или подготовиться к будущим вечерним урокам. Но учиться приходится много.
0: Наверное, того стоит. Я чувствую, что умнею, значит, все это не зря. Думаю, что да. Это важно. Когда учишься в универе, чувствуешь, что, по крайней мере, ты не тупеешь. Вот это уже, мне кажется, в контексте российского да, образования это да. уже
1: достижение. Я согласна. Многие предметы действительно интересны. И несмотря на то, что очень тяжело... Но зато хотя бы я чувствую, что я хотя бы в ВУЗ хожу не зря. И я понимаю, что после лекции я ухожу, и у меня какие-то прям открытия в голове в плане истории, например, происходят. Я потом еду, задумываюсь о чем-то. Это прям очень классно.
0: А Катя уже Кать, получается третий год, да, ты работаешь репетитором?
1: Больше я с десятого класса, то есть уже вот много, да. Я, когда только начала преподавать, я почему-то очень боялась брать за базу какое-то конкретное пособие, потому что у меня, не знаю, было какое-то отторжение из-за школы. Хотя по факту, если вы только начинающий педагог, просто возьмите хороший учебник, просто откройте «teacher's book. Посмотрите, как правильно надо вести урок, как выстраивать warm-up, lead-in, что это вообще такое, как завершать правильный урок, как объяснять грамматику. Если вы, правда, возьмете за базу очень крутое пособие по возрасту вашего студента и просто будете следовать советам, которые вам дадут, все будет супер. Не бойтесь работать по пособиям, правда. А потом уже будете их дополнять какими-нибудь своими авторскими наработками, другими сайтами и так далее. Потому что когда начинают многие педагоги работать, они почему-то пытаются быть я круче, чем школа учитель мы будем все время развлекаться у нас будет цирк танцы пляски а в итоге ребенок почему-то ничего не запоминает нет я не буду проводить контрольные но из-за этого ребенок не усваивает материалы не готовится к какому-то либо э, меж э, юнитовому контролю и это все не очень сказывается на результате в целом вот поэтому не бойтесь брать за основу какое-нибудь крутое пособие на самом деле очень мало кстати кто-то так делает из Репетиторов почему-то боятся так делать. Все пытаются
0: быть extraordinary, ведь мы все лучше, круче, чем Оксфорд и Кембридж. Возможно, проблема в том, что просто ребята не знают, какие есть крутые пособия, потому что, видимо, в школе, у, вс... у многих в школе был, как он называется, Starlight, а есть еще вот этот второй попроще. Spotlight. О, oh, да. Мне я знаю их наизусть. Мне кажется, не все знают, что сейчас вообще-то есть и другие учебники, их много. <свят> да, в которых
1: есть видосики, влоги, интересные видюшки, всякое такое, очень много приколюх. <свят> да, это реально с травмой со школы связано, потому что я тоже сначала не хотела брать какой-то учебник, потому что боялась, что вот, я сейчас буду как школьная училка, мы будем идти по каким-то темам, мы будем э, делать домашки и писать тесты. Какой ужас?
0: Нет, я не такая. <свят> И могу сказать, что я как раз, когда только начинала репетировать, я была как раз вот тем репетитором, про которого ты говоришь, который такой, нет, у нас не будет учебника, у нас да, все да. будет. Без а него. ты ведь в итоге тратишь очень много времени да. на подготовку к уроку, раза в
1: три больше, потому что ты ищешь из разных ресурсов материалы, а у тебя, может быть, уже одна вот эта кладезь знаний, с которой ты можешь уже сразу брать и уже дополнять. Это намного легче, чем делать что-то с нуля.
0: Да, я знаешь, потом как начала делать, я сначала вообще боялась брать что-то из учебников. Мне казалось, что как только ребенок вообще услышит что-то, услышит только слово учебник, mm -hmm. он уже или она скажет что спасибо, да, я да. выключаю зум, всем пока. Вот а потом, когда я поняла, что действительно просто уходит очень много времени на подготовку занятия и плюс... Все равно так или иначе, ребят, я вот честно могу вам сказать, что даже если учебник вам кажется... Ну что он какой-то, может быть, немножко душноватый, или что там какие-то слишком, какие-то скучные составленные задания. Все равно смысл не в том, какое содержание у этих заданий, а смысл в самой методически выстроенной структуре. Mm -hmm. Потому что все-таки люди, которые пишут учебники для yeah. Оксфорда, вот эти вот Оксфорд и Кембридж, э, <laughs> не могу выговорить даже. Оксфорд и Кембридж учебники все-таки составляют люди, которые что-то понимают в выстраивании самого процесса обучения. Вот, наверное, у них там даже есть какое-то высшее образование, поэтому. Ну, какой-нибудь, наверное, педагогический московский университет городской. Важно еще понять, что
1: урок, каким бы он классным и веселым ни был, он все равно не может превращаться в постоянное развлечение. К сожалению, чтобы запомнить, как ставить глагол to be, вам придется проделать эти монотонные задания, когда вы You are, he is, вам придется заставить ребенка это сделать. Но ну, правда, иначе это не работает. Вы можете. Сделать кучу онлайн-игр. Вы можете сделать кучу заданий, не знаю, в WordVOLE какого-нибудь, на тубе Но это все равно да. будут эти задания монотонные про одно и то же, когда тебе надо правильную форму поставить. Не стоит этого бояться. Учитель, мне, мне понравилась эта, эта мысль, учитель не клоун. Он не может все время развлекать ребенка. Все равно в уроке должен быть такой э, грамотный процент развлечений, э, развлечений полезных, конечно. И э, скучных, монотонных заданий просто их можно... Можно чередовать, и тогда ребенок не успевает сильно уставать. Когда вы берете пазу сразу качественное пособие, это сразу создает лояльность родителей, потому что вот такие вот мы занимаемся на основе такого-то пособия, у него такая-то программа, вот к концу года мы должны изучить вот это. Если вы будете тогда же расписывать, родитель такой Оу, круто! Вот это да. Еще начинающие педагоги очень часто экономят, вот я замечаю, со стороны очень часто начинаешь педагоги такие, ну я не буду, допустим, платить 120 рублей за какой-нибудь Эдвай или, например, ой, я не буду покупать какие-нибудь авторские материалы которые подошли бы идеально для моих уроков, ну, потому что это много. Хотя, по факту, чем больше вы вкладываете сейчас в свое развитие уроков, даже если вы выходите в итоге в минус к концу месяца, это потом окупается очень сильно. Потому что, когда я только начала преподавать, у меня была платформа для одного ученика. У меня урок стоил 500 рублей в месяц, платформы, там 300 с чем-то. Ну, так себе, на самом деле, затрата. Но за, за счет этого вы сразу состоите профессиональный облик себя, поэтому... Лучше сразу вкладываться в то, что вы делаете.
0: Репетиторская работа она очень конкурентная, правда, к сожалению, придется вкладываться. Да даже водный урок. Обычно все ребята, которые только, <смех> только приходят в нашу корпорейшн, <смех> они часто меня спрашивают «Маша, что нам делать на пробном занятии? Вообще, что из себя представляет вот этот пробный урок? Нам там что, просто сидеть и смотреть друг на друга?» Это правда важно, то, как вы себя на пробном занятии покажете, потому что, например, не знаю, сейчас ты, сейчас я тебя спрошу, как ты пробное занятие проводишь, но мне, например, нравится такой подход, если вы с ребятами постарше работаете, то можно сделать какую-то, например, презентацию о себе, о том, вообще, какая у вас методика, что вы будете делать, вот такое. То есть сделать это красиво, хорошо, не нудно, чтобы ученик посмотрел или ученица и сказали, да, окей, нам это подходит или нам это не подходит. У
1: меня все зависит от запроса занятия, потому что если это УГ или ЕГЭ, то, безусловно, мы начинаем с тестирования, чтобы я поняла условный уровень для начала. То есть, если даже маленький ребенок, то мы делаем какие-нибудь прикольные задания там, на цвета, на цифры. То есть, сначала я хочу понять, вообще уровень ученика, чтобы я понимала, как с ним двигаться дальше. Потом, чаще всего, мы разговариваем с родителями, где я также презентую себя, рассказываю, как я преподаю, показываю там, свои уроки. И очень важно на таких уроках, чтобы вы показали себя как профессионал. То есть, если у вас задают какие-то вопросы, вы должны отвечать очень корректно и, опять же, профессионально. Если вас спрашивают, как вы объясняете грамматику... Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им... Раз полагаю. Вы должны не просто сказать, ну, я показываю табличку, <связать> и ребенок понимает. <связать> я скидываю табличку из Гугла первую. <связать> и ребенок такой потом решает, заполняет, и вот, вот так мы разбираем. Попробуйте, кстати, у SkyTeach есть школа, мы не будем ее произносить, но у них есть сайт SkyTeach, и у них есть лайфхаки, как себя презентовать на уроке, вы можете там даже посмотреть примеры вводных уроков, если вам интересно, потому что это действительно, когда ты
0: начинаешь только, это очень сложно, мне кажется, что мы сейчас это все рассказываем. Люди, которые только думали, возможно, начать репетировать, они начнут вас Такие, да ну нафиг. Все это, готовить эти уроки.
1: Нет, ну просто если ты э, рассматриваешь преподавание как подзаработать денег, то лучше не иди в преподавание. Если ты рассматриваешь преподавание как... Э, ну понятно, что это один из способов заработать денег, но не нужно относиться к этому как «Ну сейчас я вот к ученику схожу, заработаю себе 500 рублей, пойду домой». Нет, это, так лучше не надо. Это просто к тому, что любая профессия, ты должен к ней относиться с уважением и ты должен хорошо относиться к своему клиенту. Не нужно наотшибись, что-то делать в любом случае. Но это окупается очень сильно. То есть вашим, вот вы сейчас затратите кучу ресурсов, ресурсов на это, зато потом у вас будет такая фан-база учеников, лояльность от родителей, вы будете хорошо зарабатывать, вы будете сами выстраивать свой график, вы будете
0: выстраивать свое расписание, это действительно проф... ну, это... репетиторство, это очень круто. Есть видос на ютубе на канале школы, я оставлю ссылку в описании к этому эпизоду, там мы рассказываем про мира, Катя рассказывает про едва. И Маша очень классно показывает, как можно адаптировать как
1: раз учебники в интересный формат с маленькими детьми, там очень прикольно. Вот, всем советую.
0: Минутка самой рекламы. Прошла отличная штаб. Мы продолжаем разговор. Как тебе кажется, есть ли какая-то системная проблема с тем, как английский преподают в школах?
1: Я человек счастливый. У меня был только позитивный опыт в школе в плане преподавания английского. У меня были восхитительные учителя. Абсолютно все были крутыми. И, может быть, поэтому я и так люблю свою работу, потому что у меня уже с детства привилась огромная любовь к английскому. У меня все мои преподаватели были крутыми, но я одна такая, мне кажется, на 100 тысяч человек. Мне кажется, да. Вот, мне просто повезло. Я должна была работать в школе, но не сложилось, к сожалению, не успевала по расписанию. И у меня много знакомых, преподавателей, и в любом случае у меня знакомые, многие работают в школе. Основная проблема... Но ну, давайте сейчас очень важное заявление. Мы сейчас говорим про школы в Москве, потому что в регионах совершенно друго... другого уровня проблемы. Если в России мы можем еще говорить, в Москве говорить про учебники, методики и давление, там, не знаю, директора и всякое такое,
0: то в регионах там уже <laughs> до ремонта в классе уходит проблема. В России много школ, в которых нет Отапливаемых туалетов Да,
1: да, поэтому мы сейчас говорим про Москву Потому что мы сами учились в Москве Во-первых, это большое количество людей в группах Это прям, мне кажется, по факту Класс надо делить на три группы, а не на две Потому что, ну, представьте, 15 человек в группе Как учитель должен даже условно успеть поговорить с каждым на английском в этот момент
0: А учителя еще на английском могут разговаривать? Просто бывает часто такое, что они, в принципе, на английском не разговаривают вот и как раз в этом-то и проблема, когда у тебя 15
1: человек и тебе надо еще каким-то образом соблюдать дисциплину, каким-то образом сделать так, чтобы еще дети не встали на уши в классе, а ты еще должен с ними на английском говорить, а, поэтому мне кажется, в школах действительно стоит э, сделать, может быть, по три группы, чтобы в группе было до семи человек, не знаю, насколько это возможно, конечно, но это было бы правда здорово, чтобы больше индивидуального подхода было у учителя с учеником, таким образом и ученик более ответственно подходит, когда ты понимаешь, что у вас там пятеро в группе, у него нету возможности не подготовиться, он знает, что его в любом случае спросят. Плюс эти учебники, вот мы сегодня упоминали, Starlight и Spotlight, господи, какой это ужас! Просто, чтобы вы понимали, я работаю обычным пособием Google getter с подростками, и для условности возьмем такой же, по идее, по уровню, Starlight 6 либо 7 класс. Например, в Starlight на 7 класс, в 7 классе, Уделяется на изучение всех кондишн то есть, вот все conditional sentences вот у тебя нулевой, первый микс все. За один урок надо тебе пройти. За 45 минут ты должен понять, как работают все conditionals. Да, ведь это так просто для ребенка. Я понимаю, когда еще в каком-нибудь advanced уровне, там действительно за один урок ты должен все это изучить. Ну а вот в других пособиях, там, других издательств, на один кондишн иногда целый юнит уделяется. Потому что ввести какую-то форму грамматики в речь в письмо это же столько всего надо сделать. А они такие, а мы вот возьмем один урок, на следующем уроке у нас уже будет другая грамматическая тема. <свят> Поехали! <свят> а на следующем уроке учителя уже просто не будет. Он сменится в очередной раз. <свят> да, просто она просто идет в декрет. Например, у меня была ситуация, мы занимались в зуме с учеником, и через AdWibe, в AdVive, когда вставляешь картинку, можно на ней рисовать, и ученик закрасил грамматическую табличку. Я сказала, ой, какие красивые цвета. Потом стерла, чтобы было видно содержание грамматической таблички. Ну, она нам понадобилась просто для урока. И он заплакал на уроке. Он такой, «Почему вы стерли мой рисунок?» И я такая, «О, нет!» А у меня тогда еще опыта большого не было, это был вот в прошлом году. Я просто сижу и такая, о боже, о боже, о боже, у меня ученик заплакал, что делать, что делать, что делать. Мы с ним начали просто разговаривать, я начала спрашивать, что у тебя случилось, может быть, ты устала, всякое такое. И тут мне начали выливать, у меня ничего не сделано, домашка по математике, мне еще делать целый, читать целых три страницы по литературе, я не могу. Ну, я видела, что у ребенка явно mental breakdown, поэтому я просто отменила урок. Если вы учитель, вы не знаете базы психологии, вы не знаете даже, как элементарно поддержать человека, не работайте с маленькими детьми. <laughs> Потому что маленькие детьми — это постоянные... Они постоянно будут делиться чем-то. И мы с ним, в общем, проговорили почти полчаса от урока. Просто я спрашивала, «Как ты? Что с тобой?» скажи, как ты себя чувствуешь, давай лучше отменим занятия. И я в итоге написала маме его, что мы отменили урок, и чтобы она не переводила мне деньги, потому что по факту мы только пять минут занимались английским, остальное время я пыталась сделать так, чтобы ребенок еще больше не стал плакать. Но все закончилось позитивно, потому что я поговорила с его мамой и сказала, что ему очень его нужно поддержать, может быть, нам стоит сделать паузу в занятиях, чтобы он как-то отдохнул. И поэтому на следующем уже уроке у нас все было отлично, видимо мама его обратила внимание, что у него была какая-то проблема, и ребенок после уже занимался в удовольствии. Дети часто на уроке выливают то, что их тревожит дома, потому что если вы создаете такую safe атмосферу на уроке, очень часто они начинают раскрываться и как на сессии с психологом рассказывать все
0: проблемы, которые у них были дома. И в таком случае очень важно их правильно поддержать. На самом деле тут мне кажется тоже не нужно пытаться изобразить из себя сверхчеловека, все-таки нужно чувствовать разницу между тем, что входит в обязанности репетитора и между тем, что входит в обязанности психолога, потому что если ребенок вам на занятии начинает уже что-то такое рассказывать о своей э, жизни, <laughs> своей личной жизни... Если это превращается
1: в реально в сессию психолога, <laughs> то это не то. Вы делаете что-то не так. Вы должны как бы в ноль выкрутить ситуацию, чтобы это не срывало ваш урок. И обязательно сообщить родителю, чтобы mm -hmm. родитель это уже решил ну, со, своей, со своей точки зрения. Не стоит...
0: Э урок посвящать этому, ваша задача как раз вот на час, чтобы ребенок учил язык. Все-таки некоторые вещи требуют все равно какого-то психологического образования, и тут работает принцип не навреди. И уже если вы не совсем понимаете, что в этой ситуации делать, то лучше и честнее будет правда написать родителю, поговорить и сказать, что вот у нас такая-то проблема не пытаться. Особенно, когда вы только начинаете, и у вас много энергии, и вы хотите всем помочь. Лучше себе для начала. Педагог, у которого у самого кукуха в порядке это залог успеха учеников поговорили про то, какие системные проблемы в том, как английский преподается в школе. Мне кажется, в целом еще одна из таких проблем это даже не то, как английский преподается, это в принципе проблема школы, что многие дети, правда, очень загружены и по ним чувствуется, что у них уже чуть ли не в пятом-шестом классе или у некоторых даже раньше у многих уже вот ребенок приходит на занятия, и по нему видно, что он устал. Бывает такое, что еще родители давят и школа, родители, а еще музыкалка, а еще там дополнительные уроки драм драмкруж кружок по фото ребенок уже приходит просто вот такой вот вялый уставший и у него там проблемы которые ему не с кем обсудить и он начинает как-то рассказывать это репетитору если у него с репетитором есть какой-то connection и доверие и когда вы ставите ребенку занятия на поздний вечер когда вы ставите занятия после бассейна художки музыкалки и потом ребенок сидит это просто непродуктивно то есть лучше вы пропустите один вечер и перенесете занятия на другой день чем нет мы через силу будем сидеть и заниматься это не имеет смысла. На
1: первом месте должно стоять физическое и ментальное э, здоровье вашего ребенка, и педагоги тоже в ответе за это состояние. И вы тоже должны понимать, что если вы сейчас будете проводить уроки поздно вечером, и каждый раз ребенок будет уставший, у него же отторжение к самому предмету произойдет, когда он такой, блин, сейчас еще и английский, и дело не в преподавателе, дело не в английском, а дело в том, что он устал. И у него сразу в голове проходит ментальная, знаете, такая связь. Английский равно усталость, английский равно негатив. Я не хочу учить английский. Потом вот, вот эти люди появляются, которые в 30 лет такие: я ненавижу английский, я не хочу его учить, у меня детская травма. Поэтому да, действительно, стоит соблюдать баланс, поговорите с ребенком, правда. А педагоги, если вы чувствуете, что ваш ребенок на уроке какой-то вялый и уставший, постарайтесь адаптироваться под ситуацию. Например, у меня есть очное занятие и ну, очные уроки некоторые. Я прихожу до, на дом к девочке, она очень уставшая после школы была, поэтому мы занимались на полу. Мы рисовали, раскрашивали штуки всякие прямо на полу. И я считаю, что главное, что мы делаем что-то на английском, мы занимаемся, неважно, в какой то форме, okay. не в школе. Если у вас есть возможность послушать песенку и, и полежать на полу, и вы в любом случае делаете то же самое, что вы и должны были делать, но просто лежа, в этом нет ничего такого, правда? Дайте ребенку позитивное отношение к вашему
0: уроку. Да, мне очень нравится про заниматься на полу. Этот принцип применимый во взрослой жизни. Даже с онлайн-занятиями бывает такое, что у меня был, например, один ученик, которому, по которому было видно, что ему сложно, даже 45 минут ему сложно сидеть на месте и никуда не прыгать. Вот. Мне кажется, что когда вы замечаете прям, что а, он начинает все время отвлекаться куда-то там смотреть в другую сторону, у меня включался какой-то перфекционизм, что нет, у нас есть план урока. Мы будем ему следовать. У нас был план, и мы его придерживаемся, и я не буду, значит, тут делать сейчас перерыв для того, чтобы кто-то мог посмотреть в окно, потупить две минуты. Тоже
1: такой ученик был, который такой, сейчас закат на улице, подождите, я посмотрю на закат, и мы продолжим.
0: это здорово, когда у вас как бы все четко понятно, разложено, вы знаете план урока, у вас готовы домашние задания и так далее, но мне кажется, что не менее важно уметь этот перфекционизм свой немножко приглушить, если, например, вы замечаете, что у ребенка что-то не так, или у ученика даже, мы вот сейчас говорим, как будто только с маленькими детьми занимаемся, но в целом, как бы, если вы замечаете, что есть какая-то проблема, там отвлекается, не может сидеть на месте, вы говорите, все, окей. То есть, да. лучше вы потратите условно пять минут на то, чтобы обсудить закат и сказать, да слушай, закат классный, реально, давай мы сфотографируем, и дальше будем продолжать заниматься, или там, давай мы сейчас попрыгаем, сделаем два хлопка над головой, вот, и продолжим дальше заниматься, чем вы будете сидеть и вымучивать, и делать вид, что ничего не происходит, это, мне кажется, как раз вот то, что часто бывает с учителями в школе, когда они уже замечают, что там ученики практически спят, а кто-то уже падает под стол от э, скуки, но они все равно продолжают вещать, вот, такого, конечно, лучше бы они делать, мне
1: кажется. Учитель просто это самая гибкая профессия на свете. Вы должны постоянно адаптироваться под ученика и так далее. Вот, например, у меня когда ученик каждый урок смотрел в окно на закат, я просто поставила фон на зуме закат. Он так смеялся то есть я просто если поставлю закат, такая смотри на меня и все больше не отвлекался <свеч> гениально нет просто в этом и состоит преподавание вы должны постоянно что-то придумывать и постоянно адаптироваться и в этом весь секрет нельзя постоянно думать что вот если я сегодня не изучу с ним uncountable и countable nouns то мир все рухнет спокойно адаптируйтесь под ученика под его темп вот если ученик не запомнил еще или например если ученику скучно сделать такое задание Думаете что-то другое, либо поощряйте за то, что он делает то, что ему очень сложно. Самая большая проблема, кстати, начинающих педагогов еще, когда ты только вот начинаешь вести уроки, ты уже там сдал ЕГЭ тебе очень сложно понять, что текст My name is Вика очень сложный. Вы должны в каждое задание воспринимать, что это челлендж для ребенка и что ему действительно сложно это делать. И не забывайте поощрять его за то, что он сейчас сидит за компьютером и написал сам My name is Вася, I am six years old. Это очень круто. Вы должны каждое вот это действие прям хлопать ему, давать пятюни и обещать мультик.
0: обещать переезд за границу.
1: Да, каждый раз просто начинается с того, что вот, <laughs> если у вас ученики, подростки, просто, знаете, ты учишь английский, чтобы если что-то
0: мог уехать, И <laughs> сразу мотивация в два раза растет. Сразу <laughs> никто отвлекаться не будет. И, ребят, еще мне кажется важно это сказать, что все всегда приходит с опытом. То есть, вот мы сейчас с Катей вам это рассказываем, поверьте, мы когда только начинали репетировать, не было такого, что мы приходим такие... Ну, сейчас все. <laughs> Я все знаю, сейчас все будет на 12 из 10. У меня 500 ресурсов на любой кейс, у меня уже все. Да, эдвайв, мира, раундап. Нет, на самом деле, правда, все только через вашу какую-то практику, собственно, вы своих шишек набьете. Не нужно этого бояться. Ну, то есть, это абсолютно нормально. Не нужно, если у вас там какая-то ошибка. Ну, как бы вот вы замечаете, например, что на уроке что-то пошло не так. Вы понимаете, что уже вот последние 10 минут условно занятия, у вас. Как это назвать, то помягче. Ну, в общем, не получается, да? Там ребенок <смех> отвлекается. Вы уже тоже устали. Не надо этого бояться, не нужно потом сидеть и думать. Все, я сам ужасный педагог этой планеты. Я никогда ничего не смогу никому объяснить. Нет, все просто относитесь к этому как это мой опыт. Вы можете почитать всякие книжки,
1: но вот есть от Оксфорда очень прикольная книжка Fifteen Teaching Methods или, например, One Hundred Tips for Classes, всякое такое. Но я читала это все и поняла, что <смех> педагогика это только профессия, которую ты учишь через суровый, жестокий опыт. <смех> Он обычно, конечно, в большинстве своем это суперпозитивно, классно, заряжена энергией. Это всегда очень поднимает настроение. Но случаются случаи, кейсы, которые тяжело разрешаемы. И как только вы через них проходите, вы становитесь большим профессионалом в своем деле. Зато потом, когда у вас повторяется та же самая ситуация, у меня потом уже плакали, например, ученики на уроках. Я уже знала, как с этим работать. Нет, я неплохой учитель, правда. На моих уроках
0: плачут не потому, что я довожу. Этот ваш английский, я так больше не могу. И не бойтесь, кстати,
1: писать педагогам-профессионалам. Я вот, когда только начала преподавать, я подписала сразу на кучу преподавателей и писала им часто в «Директ». В запрещенной социальной сети, например, вот здравствуйте, а что бы вы тут посоветовали? Ой, здравствуйте, а я вот сейчас работаю с таким-то возрастом, я не знаю, какой учебник подобрать. Абсолютно все мне отвечали позитивно, без негатива. Все были только
0: рады помочь. Все-таки вы управляете тем, что происходит на занятии. Если ребенок начинает. Ребенок. Если ребенок начинает плакать, самое худшее, что вы можете сделать, это самому впасть в эту роль ребенка и тоже начать как-то думать, что я ничего не могу с этим сделать, что-то уже что происходит вообще, у меня нет психологического образования, я не знаю, что делать, помогите. В общем, во всех таких случаях мне кажется важно все-таки себя почувствовать взрослым, что вы управляете тем, что происходит, вы контролируете ситуацию, что как бы если тут испугаться, начать паниковать, то соответственно все Сразу сразу можно все выключать.
1: Потому что я тоже рассказывала в Инстаграме. У меня был очень сложный день. Именно на меня ученица прям начала почему-то бить на уроке. Хотите узнать больше, смотрите в моем Инстаграме. Но э, я в этот момент сохраняла абсолютное спокойствие, потому что я взрослый человек, это ребенок. Если вы сейчас начнете говорить, я тоже устала. Я вообще-то была в университете сегодня. и У меня вот такие-то проблемы. Уж поверьте, лучше этот урок не
0: сделать Если вы умеете отделять работу от своей личной жизни То это уже залог успеха Потому что, к сожалению, многие преподаватели не могут этого делать И приносят на занятия свои какие-то личные проблемы Начинают грузить ими детей Дети зарабатывают психологические травмы И вот эти травмы кружится в природе И потом их приносят репетиторам Будьте взрослым в взаимоотношениях учителя ребенок обязательно недостаточно просто понимать, что тебе нужно оставить за дверью класса какие-то свои личные проблемы, важно еще уметь, следить за собой, mm -hmm. нужно не перерабатывать. Если вы из добрых побуждений наберете себе кучу классов или там наберете себе кучу учеников, и все это будете пытаться как-то совместить, вы выгорите, и потом начнутся проблемы от этого.
1: Да, это правда. Знаете, у меня хоть сейчас куча учеников и полностью запитое расписание, поэтому не мне, конечно, об этом говорить. При этом, когда я чувствую, что я не могу сегодня вести уроки эмоциональные и ментально мне настолько плохо, что я сейчас буду скорее просто овощем на Занятия, я отменяю занятия, вот и все. Многие, конечно, еще переживают они, что они денег не заработают, допустим, из-за этого. Но уж поверьте, эмоциональное и ментальное здоровье стоит больше. Надо,
0: знаешь, делать сейчас, как только с деревенской школой успеха добьемся, нужно будет делать фонд помощи репетиторам, которые из эмоционального состояния не смогли прийти Мы сделаем профсоюз
1: преподавателей деревенской школы. Знаешь, раньше были путевки в Анапа, а у нас будет
0: месяц работы в Ясно. Катюш, спасибо тебе большое, что ты сегодня со мной поговорила.
1: Да, это было очень здорово. Было очень приятно обсудить преподавание. Зовите еще, буду рада.
0: Кстати, в ближайшее время Катя планирует набрать онлайн-группу по английскому, уровень А2+, 6-7 класс. Если вам интересно, то вы можете подписаться на нас в соцсетях. Это телеграм-канал, и у нас есть аккаунт в несуществующей социальной сети с картинками. В ближайшее время мы опубликуем там анонс. Если вы хотите записаться к любому репетитору в деревенской школе, то сделать это можно на нашем сайте, ссылка есть в описании к этому эпизоду. Приходите, у нас есть почти все предметы школьной программы — мы готовим к государственным экзаменам, и еще есть четыре иностранных языка: английский, немецкий, испанский и китайский.